0: 伤亡极大的内战奠定了一个工业国的基石。美国的南北战争是在一八六一年打起来的。以往我们听说的是因为奴隶制打的，其实，在深入了解之后，就会发现不完全是那么回事。用一个资深美国史学家的话说，以前的美国对没有用的事根本提不起兴趣。我们来了解一下美国南北战争。背后真正的动机。当时德国还是一盘散沙，事实上还没有“德国”这么一说，因为一八七一年德国才统一。在那之前，德国的领土上有几百个小国家，大家是普鲁士人、黑森人、吕贝克人，却唯独没有德国人。英国人就更是没有对国家的认同感，爱尔兰人。压根儿不觉得自己是英国人，因为他们刚刚被饿死了几百万人，英国政府却没有出手救援。苏格兰人在英格兰人眼里其实就是野人。当时的美国人并不是太认同“美国”这个概念，他们中有很多人都跟英国有关。早年的英国跟现在的英国不一样，英国人能率先爆发工业革命。领先整个世界，原因有很多，但几乎所有的学者都认为，跟英国当时普通老百姓工资极低这件事强相关。注意啊，是强相关，不是说工资低所以工业革命了。怎么理解这件事呢？假如你是一位农工厂主，你只有把工人的工资压得足够低，你才有更多的剩余价值，剩下来的钱越多。你才有可能扩大再生产，有可能去雇佣瓦特这样的工程师去改良蒸汽机，才可能工业革命。工资低必然意味着老百姓过得不好。事实上，英国崛起的那些年，英国的老百姓惨极了。只有足够惨，才可能远渡重洋去新大陆。如果在英国过得好，谁没事会去美洲啊？要知道。早期去殖民美洲的人，每年几乎死百分之八十。第一年上岸一千人，第二年只剩下两百人了。为什么法国人在美洲没有建立像英国人那样的丰功伟绩呢？美国顶级史历史学家斯塔夫里阿诺斯说是当时的法国人刚搞完大革命，普通老百姓把贵族、地主、富农。全家都给拖上了断头台，大家把贵族们的地瓜分了，过上了相对幸福的生活，也就没有必要去美洲亡命了。西班牙人最先到达了美洲，却一直在南美折腾，基本没有涉足北美，这又是怎么回事呢？因为西班牙人主要是去挖钱了，美洲的好东西都在南美，金矿、银矿都在南美。而且，南美的环境其实更好。现在美国那块地唯一的特点就是平坦，适合种地。英国人去美洲建立的第一个殖民地，比西班牙人晚了近一百年。整个美洲的好地方基本都被占了，他们只好去北美种地。美国就是将英国赶走后独立出来的。不过，美国建国的真实情况要复杂一些。独立战争是一七八三年打完 的， 决定成立美国政府的制宪会议是一七八七年在费城胜利召开的。中间这四 年， 美国是没有联邦政府 的， 也就是没有中央政府。这也好理 解， 美洲大陆上的人受不了英国人的压 迫， 所以出钱出枪打败了英国人。英国人走了之 后， 如果立刻搞个政府骑在自己头上。那成什么事儿了？所以美国先贤们觉得不搞中央政府也挺好。不过事情很快有了新的变化，因为有些人奔走相告，强烈要求搞一个中央政府，这就奇怪了，这是怎么回事呢？原来打独立战争的时候，当时华盛顿他们一伙是没有钱的，所以就向普通老百姓借钱，这是美国第一批国债。美国的国债早于美国政府，当时发了无数的国债。战争期间，大家抗英热情高涨，也就无所谓，很多人回家纾难，借就借了。华盛顿他们拿走了钱，留下了一张借条。可是等到打完仗，去哪儿要钱啊？这些借条就成了废纸。这时候有人脑子灵活，发现了一条财路。就是低价回收这些借条，比如一百块的借条，大家本来觉得成废纸了，现在有人以两块钱回收，就赶紧卖给他。就这样，有一部分人用少量的钱回收了天亮的债券。这些人强烈要求成立中央政府，顺便成立财政部，由中央政府向老百姓征税还钱。这些人的数量倒是不大，但是。能量巨大，加上其他的一些次要原因，轰轰烈烈的立宪会议搞起来了。主张全额还钱的汉密尔顿成为了美国第一任财政部部长。当时的财政部金库里放着的就是这些债券。这个汉密尔顿的头像后来印在了美国的货币上。参加会议的五十五个各州代表全部有名有姓，没有一个。是普通老百姓，全是地主和放高利贷的。在会议上确立了美国的国策：保护私有财产，一定要还钱，防止民主暴政。我没说错，是民主暴政。当时大家很担心法国那种事会发生在美国。其实“民主”这个词在很长一段时间内都是贬义词。提起这个词，大家的第一反应是。法国大革命时期断的断头台，由民意决定把贵族和地主推上去砍头。事实上，美国后来一直走的都是精英治国的路线，由大资本家坐在一起商量怎么处理国家大事。要知道，美国一开始是没有央行的，后来有过两个中央银行，但全都被解散了。再后来是摩根家族的私人银行。最先成了美国实际上的中央银行，然后才有了美联储。大家自由竞争，愿赌服输，每个人都去努力争取自己的幸福生活。如果穷死，那是你自己活该。现在美国的福利在发达国家中也只能算是一般。至于现在，其实也是一种变相的精英政治，总统大选。也是找两个精英让大家选，防止大家把歌星选上去。不过，就算把歌星选上去了也没有用。贵族家庭出身的参议员和代表草根精英的众议院对总统看得很紧。多说一句，美国的参众两院就是模仿了英国的上下议员。参议院的议员地位要比众议院的高得多，而且数量也少得多。一般都是出身豪门。说了这么多，还是没开始讲南北战争。其实我是想说，从美国1789年成立联邦政府，一直到南北战争爆发前的1861年，这70年间，美国政府变化不大，总统可有可无。有什么事儿，大资本家、种植园主会坐在一起想办法。而且，资本家也分成两种。一种是南方种棉花的，另一种是北方生产各种工业品的工商业主。我们现在说的黑人奴隶，当时都在南方奴隶主的庄园里种棉花。需要跟大家澄清的一点是，奴隶并不是很多人想象中的那样，每一个奴隶都会被主人疯狂奴役。当然了，肯定是有那种悲惨的，但不是常态。我说一件事，大家就知道了。当时一个黑奴在市场上卖 1,800 美元， 1,800 美元其实不大不大好描述，值现在的多少钱？大概相当于北方一个技术工三年的工资。有学者认为，可以近似理解成七八十万人民币。为什么黑人奴隶这么贵呢？因为黑人身体好，很少得病，买了。就终身所有。事实上，南北战争结束后，南方几乎所有的黑奴继续以自由民的身份待在原主人的家里，跟以前没什么差别，只是自由了。这一点可以看看美国电影《被解救的江格》，那里面把主奴关系说得很清楚，主人可以随意处死奴隶。不过一般情况下，主奴关系也是一种和谐状态。毕竟，奴隶的心情不好，会影响奴隶主赚钱吗？这里就有了一个大问题：北方为什么这么在意奴隶这件事呢？难道北方人的境界达到了新的高度吗？事实上，南方当时有虐待死黑奴的事，北方也有黑人找不到工作、冻死街头的事。北方人有那闲工夫去帮助一下北方弱势群体，多好。而且解放黑奴后，不是说黑人和白人就平等了。事实上，直到20世纪的1961年，才废除了一系列歧视黑人的隔离法案，相隔整整一百年。所以这个就很难以理解。我们说事出反常必有妖，那这个妖是什么呢？就是钱。到了1861年，南北双方在钱的方面。已经没法坐下来好好做朋友了，一方必须得改造另一方，不然双方真的过不下去了。这又是怎么回事呢？很多人都应该知道剪刀叉，剪刀叉一直都是发达国家剪发展中国家羊毛的利器。比如那个著名的例子，早年日本人花一百元从中国收购了花生，然后在船上用机器。把花生皮剥下来，做成三合板，再卖回中国，卖一百二十元。这样不仅赚到了花生人，还赚了二十元。早年大英帝国捡全世界的羊毛，就是靠这一招：从全世界各国廉价收购羊毛、粮食、棉花、铜、铁，然后用机器做成布匹、自行车等工业品，卖给各个殖民地，赚差价。最赚钱的当然是现在的芯片， 5 0克沙子做成的芯片就可以换500吨水泥回去。当时美国也面临这么一个问题：南方农场主和英国人打得火热，亲如一家。黑奴生产出棉花后卖到英国，然后英国造出各种好玩的工业品。黑奴的价格那么高，说明卖棉花是暴利。而英国人卖工业品更是暴力。美国建国的前80年，南方什么事儿都没干，净忙活这事儿了。但是北方发生了翻天覆地的变化，北方一直在拼命的发展科技，要升级工业能力，不仅要造蒸汽机、火车头，还要研发生产蒸汽机和火车头的机床，以及生产机床的机床。类似后来的福特家福特家的工厂的那种能力，从工厂的一头把铁矿石倒进去，从另一头出来汽车。而南方农场主的意思是去拿铁矿去换汽车。当然了，这是举例，当时还没有汽车。那么问题来了，北方自己搞研发升级，南方搞种植园，各玩各的，不也能相安无事吗？但事实上。是不行的。这里设计一个经济学里的难题，叫自由市场经济。如果学过经济学，肯定知道比较优势和自由市场经济这两个概念。这是什么意思呢？就是说，大家都把关税降到最低，这才是利益最大化的做法。但真实的结果是，利益当然是最大的，但是利益怎么分是个大问题。往往就是技术强的那一边会把锅都端走，而技术弱的一边剩下一点汤。比如中华民国时期一直有这么个问题：关税太低，国内生产出来的东西质量肯定赶不上日本、英国和美国的。而且由于列强的生产率太高，生产出来的东西漂洋过海都比国货便宜，导致国货在市场上。根本没有竞争力，什么也卖不出去，民族企业最后纷纷倒闭了，中华民国的工业反而倒退了。那正确的做法是什么呢？其实英国、德国、美国、日本都是走了相同的道路，把关税提起来，不让老百姓买更好、更便宜的进口货，而是买国产的产品，这样国产的产品能卖出去。就可以回笼资金，然后搞研发，提高质量，迭代一些年，迟早能追上。英国当初就是用这一招打败了传统制造业强国荷兰的。德国人更厉害，不仅高关税，而且在这个基础上做了理论突破，由国家主导买资本家的东西，让资本家快速回笼资金，并且国家投资企业研发。推动引爆第二次工业革命。我们所知道的西门子、奔驰、保时捷、克鲁伯，早年都是造大炮和坦克的。政府给他们提供科研经费和订单。后来的日本又在德国的基础上往前走了一步，率先在资本主义国家搞产经联。进一步说，就是计划经济委员会。韩国也跟进了。国家直接干预，把几个企业拆开，各自攻各自的山头，比如现代搞汽车，三星搞电子，日本、韩国先后攻陷了欧美壁垒最深的电子和芯片领域。美国当时也一样，北方知识分子和工业主们已经注意到了，如果一直低关税，没有贸易保护，本国工业肯定发展不起来。但是如果提高关税，英国肯定也会报复性的征收高关税，结果就是南方的棉花在欧洲一斤也别想卖出去，南方的农业主就会破产，所以南方肯定不同意提高关税。其实当时美国上层主要讨论的是这件事，双方吵得要死，但这件事普通老百姓是不会明白的，你跟他们说。咱们要提高关税，贸易保护，这样我们才能发展起来。老百姓会很生气，因为提高关税之后，他们就得花高价钱才能买到欧洲的好东西，平时只能消费质次价高的国产货。所以，北方工业家只能跟老百姓说，南方坏，主要是因为奴隶制，我们要砸烂奴隶制，砸烂种植园制度。其实上层的意思是一起发展工业，然后。搞高关税、贸易保护，南北双方的矛盾被林肯的上台给激化了。在林肯之前，美国总统基本都是出身于南方，史称“弗吉尼亚王朝”。美国总统想搞点什么事情，需要有两院的授权，但是总统也有一个否决权。工业主们以前说要搞高关税，到了南方总统这里，经常被否决。但出身北方工业党的林肯以极弱优势获得赢得大选后，南方就失去了这把保险。果然，林肯上台后第一件事就是批准了北方工业主们提出来的一个增加关税的法案。这下子捅了马蜂窝，南方说这日子没法过了，要离婚，我们要独立。按照当时的法律，南方是可以独立的。但北方肯定不会让南方独立啊。事实上，这时候林肯根本就没提要废除奴隶制，只是通过了一个,个关税法案，南方就要跑路。而且林肯反复说过：“你们不跑，我是可以不废除奴隶制的。”战争期间，林肯不止一次对南方喊话：“你们南方的州，谁要是放下武器不打了，就可以继续保持奴隶制。”林肯本人也说：“我从来没有主张以任何方式实行白人和黑人种族的社会及政治平等，我也从来没有主张黑人也有选举权。我们的终极目标是保住联邦，而不是废除奴隶制。”结果，南方根本不理他，继续打。所以在南北战争进行中期，干脆把奴隶制给废除了，这样。这场战争变成了为奴隶制打的一场战争，而不是反分裂，更不是为了钱。至于很多人说解放黑人是为了让黑人参军，其实这是不了解历史，想当然了。事实上，直到80年后的二战时期，针对黑人入伍，美国还都有诸多限制，不但限制了黑人参军的人数，不得超过总人数的比例。黑人在美军中也只能在非战斗性的部队服役，海军招收的黑人几乎全部当了厨子，海军陆战队和空军更是几乎不招收黑人，就连人数众多的陆军也基本上不要黑人。黑人大规模参军是从越战开始的，废除奴隶制还有一个深层次的原因，当时英国人是考虑过。直接出兵去北美修理美国北方的，甚至在议会讨论过这事儿好几次了。但是林肯通过了这个废奴法案之后就没法再掺和了，因为找不到介入的理由，因为你总不能为万恶的奴隶制去打仗吧？英国人在这方面非常认真，除非是去南非抢金矿那种战争，否则一定会找一个冠冕堂皇的理由。至于美国南北战争的过程，用一个词描述，那就是血腥，太血腥了。关键还是因为当时美国的作战思想没有跟上武器发展，线列步兵是拿破仑战争时期那种，当时滑膛步枪没有准头，为了提高准确性，就需要大家站成一排，密集的向前射击。但拿破仑战争是美国内战之前半个世纪发生的。这半个世纪里，武器早已经有了大发展。准头不行的滑膛枪，早就换上了杀伤力惊人的线膛枪。线膛枪就是枪管里有两条线，子弹出膛时是旋转着的，射得又远又准，而且还发明了机枪和威力巨大的大炮。在这种情况下，最忌讳的就是士兵们扎堆。扎堆简直就是找死，而美国军队的指挥官很多都是西点军校毕业的，学习的完全是拿破仑战争时期的做法，而且南北双方都一样，结果可想而知。我们现在熟知的一些军事作战常识，比如散兵线、堑壕、匍匐前进等等，在当时都是不存在的，大家直挺挺的排着队向前进。结果就是成片的被屠杀。更不可思议的是，南北战争期间，英国军事观察人员也在前线观察，目睹了血流成河之后，也没有吸取教训。一战爆发后，依旧采用集团冲锋，一天就被德国马克沁重机枪屠杀了几万人。战争初期，林肯一方非常不给力，打不过南方。不过北方实力雄厚，因为北方有工业，而且北方人多，前后动员起来二百多万人。南方人少，只动员起来一百多万，所以北方打起来虎虎生威。而且后来自开始在自己的国土上搞三光政策，外号屠夫的北方名将谢尔曼，带着大军直插南方腹地，在南方执行三光政策。以战养战，并且一把火烧了南方最富庶的亚特兰大。这一点在那本著名的书里，《飘》里有详细记录。《数据之巅》这本书里提到，南北战争中，北方军攻入南方后，用大数据思维把南方最富庶的地方标志出来，然后画出最短路径，大军不带粮草，沿途烧杀抢掠，以战养战。完全把南方当成了敌国，谢尔曼将军搞三光太狠，成功毁掉了南方的战斗能力，挽救了国家。二战中，美军的主战坦克叫谢尔曼，就是为了纪念他。而很多南方士兵拒绝驾驶谢尔曼坦克，也是这个原因。进行到这里，战争本身已经没有了悬念，毕竟谁也扛不住这种压力。所以后来南方军尽管一直胜多败少，但还是扛不住家园被破坏殆尽，最后放下武器不打了。南北战争就此结束。一场仗打下来，但是士兵就阵亡了几十万，比美军一战、二战、越南战争、朝鲜战争加起来都多。不过这场仗没有白打，战后南方很多地主的土地被没收。落后产能被砸掉，美国在空闲出来的土地上修铁路、搞基建。南北战争后那些年是美国发展最快的几十年。等到一八九四年，美国经济已经成了世界第一，关税持续维持高达百分之五十七，一直到二战结束后彻底全方位成了世界第一，才开始鼓吹自由贸易、降低关税。